0: Wetenschap Vandaag. Met vandaag een verhaal over twee broers. Twee broers die dezelfde ziekte hebben. Bijna twintig jaar lang hadden deze broers geen idee wat de oorzaak was van die ziekte. Maar nu is het een Nederlandse arts en zijn team gelukt om dit medische raadsel op te lossen. En hoe ze dat deden? Met behulp van stamcellen en zebravissen. En wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, jij kunt vast vertellen hoe dit precies zit. Dit uh, nou, begint als een spannend verhaal. Ja, dit is het
1: werk van Stefan Barakat en zijn team. Hij werkt als arts, als klinisch geneticus in het Erasmus MC. En daar ziet hij heel veel patiënten met zeldzame genetische aandoeningen.
2: En die zeldzame aandoeningen, ondanks dat ze zeldzaam zijn... komen toch vrij frequent voor. Zo'n 5 tot 8 procent van de Nederlandse bevolking... heeft een zeldzame aandoening. Dus dat zijn alles bij elkaar toch wel wat. En die mensen bezoeken meestal onze afdeling... om eigenlijk de oorzaak van hun zeldzame ziekte te gaan vinden. En vaak zijn dat verhalen van mensen die al vele jaren... langs heel veel dokters uh, trekken in een lange odyssee... omdat die er maar niet uitkomen en, en niet een goede diagnose kunnen stellen. Ja, dat, moet, me, dat moet, moet
0: heel verschrikkelijk zijn... als je geen idee hebt waar je klachten vandaan komen. Ja, ja echt vreselijk. Uh, maar zo kwamen dus
1: ook die twee broers op zijn pad...
2: Dit verhaal begon eigenlijk met twee jongetjes hier uit de regio die al heel lang bij onze afdeling komen. Die kwamen voor het eerst toen ze een jaar of twee waren. Inmiddels zijn het echt uh, ja, tieners, bijna twintig jaar oud. En die kwamen vanwege het probleem dat ze eigenlijk in de eerste instantie een ontwikkelingsachterstand hadden. Dat ze nou ja, wat langzamer gingen leren lopen. En uiteindelijk kregen ze steeds meer loopproblematiek. En dat resulteerde in wat heet een spastische paraplegie. Nou, wat is dat? Dat is eigenlijk een spasticiteit van met name de benen. Dus de benen eigenlijk overstrekken, kunnen niet meer goed bewegen. En je kan je voorstellen dat dat um, ja, heel erg invaliderend is. Dus uh, inmiddels gebruikt ook een van de jongens een rolstoel. En maar, Carlijn, ze hebben dus al twintig jaar hier last van. En die hoor ik wel ja. inderdaad de, de, met een moeilijk woord spastisch... en dan nog iets erachteraan, maar... Is dat dan ook de naam van de ziekte die ze hebben? Of zit er niet eens een naam aan vast... omdat ze niet weten wat die, wat die broers hebben?
1: Het is heel moeilijk als je geen idee hebt waar je naar zoekt. Want ze weten dat een heleboel van dit soort ziektes genetisch kunnen zijn. Maar al die genen die gelinkt zijn aan vergelijkbare klachten... ja, die zijn in de loop der jaren wel getest. Die jongens kwamen elke keer terug. Zijn er dan alweer nieuwe technieken die iets kunnen betekenen? Geen succes. Nou is het tegenwoordig mogelijk om het hele genoom uit te pluizen... met whole Genome sequencing.
2: Normaal gesproken, wat je in de, in de klinische genetische diagnostiek vaak doet, is dat, dat je naar alle eiwitcoderende genen kijkt. Nou, dat heet ook wel het whole exome sequencing. Dat is al een aantal jaar een soort van routine geworden. Maar het whole genome sequencing, daarvan verwachten we eigenlijk dat dat beter is. Omdat je dan niet alleen maar naar de eiwitcoderende genen kijkt. Maar ook naar promoters, enhancers, alle niet coderende sequenties, alles eromheen. En over het algemeen heb je ook een veel betere uh, ja, wat heet coverage van, van al die exonen. Dus, dus eigenlijk de, de, de genen zijn beter gedekt dan in het, in het exome sequencing. Nou, om die techniek te implementeren zijn we eigenlijk begonnen met een, met een groep van, uh, van onopgeloste patiënten. Die nog geen diagnose hadden. En daar zaten ook deze, deze twee broers tussen. Dus dat hebben we nu op, op, een, op een honderdtal patiënten hebben we die, die whole genome sequencing uitgevoerd. En toen we dit bij deze twee broers uh, deden, vonden we eigenlijk dat zij allebei een afwijking hebben of een verandering hebben van een, van een gen wat AMFR heet.
0: En wisten ze dan ook meteen zeker dat dit gen, dat AMFR, de veroorzaker van alle problemen was? Dat
1: was de volgende stap. Uh, dat gen daarvan was al wel bekend dat het een link heeft met cholesterol. Maar het was nooit eerder gelinkt aan
2: ziekte. We komen natuurlijk dit soort genen komen we vaak tegen. Of varianten in genen waarvan we niet weten wat, wat dat nou is. Nou, dan hebben we eigenlijk één grote tool die ik altijd een beetje gekscherend... De, de Tinder voor genetici noem. En dat is eigenlijk een soort van, nou ja, echt een letterlijke matching site... waar je ook met andere dokters in de, in de wereld in contact kan komen... die misschien ook varianten in dat gen hebben.
0: En vonden ze zo via dat Tinder inderdaad nog meer patiënten? Ja, twintig zijn er inmiddels bekend wereldwijd... met
1: vergelijkbare veranderingen in dat gen en vergelijkbare klachten. Om dan vast te stellen dat ze daarmee echt een nieuwe ziekte hadden gevonden... gingen ze in het lab aan de slag met stamcellen. Stamcellen waarin ze met CRISPR-Cas9 dezelfde genmutaties aanbrachten.
2: En als je die stamcellen dan differentieert naar cellen die heel erg lijken op, uh, op, op, op hersencellen, op neuronen... wat we dan eigenlijk zagen was dat die cellen een soort van cholesterolstapeling kregen. Dus ze hebben eigenlijk te veel cholesterol. En um, vergelijkbaar kunnen we ook um, kunnen we dezelfde mutaties kunnen we ook aanbrengen in kleine zebravisjes. Nou, zebravisjes zijn vrij simpele uh, diermodellen. En die hebben eigenlijk het voordeel dat hun hele ontwikkeling soort van binnen vijf dagen is afgerond. Dus van bevruchte eicel tot een visje wat er normaal gesproken vrolijk uh, van doorswemt. En je kan ze heel makkelijk ook genetisch modificeren... met dezelfde CRISPR-trucjes. Dus ook daar hebben we dat AMFR-gen uitgeschakeld. En toen we dat deden, dan zagen we ook dat die visjes... nou, dezelfde cholesterolstapeling kregen, net als die cellen van de mens. Maar ook dat ze, um, nou ja, tekenen van spasticiteit krijgen.
0: Dus ze kunnen nu echt zeggen, het komt, die ziekte van die broers... door de problemen met dat ene gen.
1: Ja, ja, dan is de volgende vraag natuurlijk. Kan deze, kunnen deze broers, maar deze hele groep patiënten dan ook geholpen worden? Mm -hmm. Er was die link met cholesterol. Dus hebben ze bestaande veelgebruikte medicijnen... die cholesterol verlagen, aan die visjes gegeven. En toen zagen ze dat die klachten verdwenen. Aha. Dit is nog niet in mensen getest... maar het voordeel is wel dat het om een bestaand medicijn gaat natuurlijk... Nou kan het wel zo zijn dat blijkt dat deze behandeling... vooral in jonge jaren, als neuronen en vertakkingen... nog aan het groeien zijn, werkt. Dan zouden die twee broers er niet meer echt mee geholpen zijn. Maar het geeft ze wel eindelijk duidelijkheid. En het vertelt de hele familie en de families... van andere patiënten die dit hebben... Ja, dat het iets is om rekening mee te houden. Bijvoorbeeld bij beslissingen nemen over het wel of niet... Uh, kinderen proberen te krijgen. Ja. En zo lossen we steeds weer zo'n klein stukje... van die enorme puzzel op. Dank je wel, Carlijn Meinders.
2: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...